0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Uwe Matthias Müller und heiße Sie herzlich willkommen beim Podcast von DNews24. Schauen Sie mit mir auf den Tag. Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf der Nachrichtenseite dnews24.de und in den sozialen Medien unter DNews24 und DNews24 TV. Viel Spaß beim Hören. Ich begrüße jetzt ganz herzlich bei mir ähm, den Dompropst des Erzbistums Berlin, ähm, Herrn Pschitarski. Guten Tag, Herr Pschitarski. Wie geht es Ihnen? Guten Tag, Herr Müller. Mir geht es gut soweit. Ich bin
1: im Augenblick auf meine Wohnung beschränkt. Wegen Vorerkrankungen soll ich möglichst nicht unter Menschen gehen. Aber insofern kann ich gut nachempfinden, wie es der großen Zahl von Mitmenschen gerade geht. Mir geht es persönlich aber gut.
0: Perfekt, dann ähm, hoffe ich schon mal jetzt, dass es auch so ähm, bleiben wird. Herr Pschitarski, ähm, wir sind ja in einer, also wie ich glaube, völlig ungewöhnlichen Situation. Nicht nur, dass dieses Coronavirus, Covid-19 anscheinend sehr bedrohlich ist. Ich habe nicht herausgefunden, dass es irgendwann in Deutschland schon mal ein Verbot von Gottesdiensten gab. Wissen Sie etwas, hat es das schon mal gegeben?
1: Erkenntnis nicht, jedenfalls also nicht in der, in, der, in der Neuzeit, soweit ich sie überblicken kann. Wobei man natürlich auch sagen muss, streng genommen sind Gottesdienste ja nicht verboten, sondern äh, sie dürfen nur nicht mit Gläubigen gefeiert werden. Wir machen das schon so, dass eigentlich jeder Priester jeden Tag seine heilige Messe feiert, für sich, mit sich allein, aber für die anderen. Und ähm, Wir feiern auch die Gottesdienste am Sonntag und an den Karl- und Ostertagen, insbesondere bei uns in der Ersatzkathedrale St. Ledwig, Unsere Kathedrale ist zurzeit geschlossen, sodass wir in den Berliner Wedding in die Kirche St. Josef umgezogen sind. Dort ähm, werden die großen Gottesdienste gefeiert, wenn auch natürlich sehr reduziert und auch nur mit einer ganz kleinen Zahl von Personen, die daran beteiligt sind und werden dann per Livestream übertragen. Und ich höre von vielen
0: Vereinen im Bistum, die das ganz genauso machen. Aber ich glaube, dass es doch für viele Gläubige ganz wichtig ist, auch ähm, im, im Gottesdienst, im Präsenzgottesdienst den persönlichen Kontakt zu haben, auch dort das Gespräch zu führen. Ähm, und das fällt ja jetzt weg. Also viele, vor allem auch Ältere, denen wird doch jetzt etwas ganz Elementares fehlen und, und, und auch die Zuwendung fehlen.
1: Ja, das ist natürlich, das ist ja jetzt in allen Bereichen der Gesellschaft so und für uns natürlich besonders bitter, in einer Zeit, wo die Menschen vielleicht auch kirchliche Brust und Zuspruch brauchen, den jetzt nicht so geben zu können, wie sie es vielleicht zu Recht auch einfordern könnten. Wir versuchen das, was möglich ist, also außer den Gottesdiensten, Gottesdienstübertragungen ähm, sind viele unserer Kirchen zumindest für einige Stunden am Tag geöffnet und also bei uns ist es zum Beispiel an St. Josef im Wedding so, dass dann auch immer ein Priester bereitsteht, wenn Menschen ihnen sprechen wollen, auch für die Beichte, natürlich geht das dann nicht im klassischen Beichtstuhl, sondern mit einem gewissen Abstand. Aber wir versuchen natürlich schon, wenigstens Gesprächsmöglichkeiten zu schaffen. Und das andere, was jetzt eine große Rolle spielt, was auch für mich jetzt zurzeit gerade wichtig ist, dass ich versuche, von mir aus Menschen, natürlich von denen ich die Nummer habe, die ich kenne, anzurufen und zu fragen, wie es ihnen geht und mit ihnen zu sprechen. Also das, was möglich ist, versuchen wir natürlich schon zu machen.
0: Also bleibt das Gemeindeleben nicht völlig erstickt, sondern es köchelt sozusagen ein bisschen weiter vor sich hin. Und ähm, am Ende haben die Menschen doch einen einen Ansprechpartner.
1: Ja, natürlich muss ich sagen, mit allen Einschränkungen. Denn natürlich ist uns bewusst, Livestream ist eine tolle Möglichkeit, aber dazu braucht man natürlich auch die entsprechenden Geräte. Viele gerade alte Menschen haben das nicht den ist damit also nicht so sehr gedient. Wir werden am Ostersonntag eine Gottesdienstübertragung im RBB haben auf St. Josef. Das kann man dann im Fernsehen natürlich empfangen. Aber normalerweise kommen Menschen, die keinen Computer haben, zum Beispiel daran gar gar nicht heran. Das ist natürlich bitter. Insofern bleibt dann das Telefon nicht, mit dem wir versuchen, Kontakt zu halten. Und es gibt ja auch... Inzwischen so Initiativen, also wir haben bei uns im Bistum eine Telefonhotline eingerichtet, neben der klassischen Telefonseelsorge, die es ja sowieso immer gibt, nochmal für Menschen, die gezielt irgendjemanden suchen, die ähm, Vereinen sind angewiesen, Erreichbarkeit zu gewährleisten, sodass die Leute ihren Pfarrer anrufen können, wenn sie mit ihm sprechen wollen oder die meine Referentin oder andere Seelsorger und pastorale Mitarbeiter Also was möglich ist, das tun wir, aber es ist natürlich eingeschränkt, da braucht man sich
0: nichts vorzumachen. Mit welchen besonderen Sorgen kommen denn die Menschen im Moment auf Sie zu?
1: Also ich muss gestehen, mit denen, mit denen ich bisher spreche, da ist die Moral erstaunlich gut. Sie freuen sich über einen Anruf, aber ich habe so den Eindruck, es gibt also wenige, die jetzt schon ganz darunter leiden. Natürlich gibt es die Familien, für die es manchmal schon extrem schwierig ist, mit mehreren Kindern auf engem Raum jeden Tag zusammen zu sein. Bisher ist aber auch da meine Erfahrung, dass der virtuelle Unterricht da sehr geholfen hat. Ich höre eigentlich weniger Eltern, die erfordert sind, überfordert sind, sondern mehr, die sagen, eigentlich ist es toll, unsere Kinder sind beschäftigt, die haben eher Angst, was passiert jetzt in den Osterferien, wenn dieses Angebot wegfällt und damit auch die Beschäftigung Mhm. Kinder. Und dann ja, muss ich natürlich auch sagen, es gibt den einen oder die andere, bei denen ich schon für den Eindruck habe, die haben den Schuss immer noch nicht gehört, die mir fröhlich erzählen, was sie alles machen und wo sie überall hingehen. Wo ich dann natürlich auch meine Aufgabe darin sehe, Ihnen ein bisschen zuzureden und Ihnen klarzumachen, dass Sie sich selbst und andere mit so einem Verhalten ja gefährden. Das gibt erstaunlicherweise immer noch einige, denen das gar nicht so richtig bewusst ist.
0: Ja, ich äh, habe gerade heute wieder gelesen, dass 93 Prozent der Bevölkerung ähm, mit den Maßnahmen, die die Regierungen, also die Bundesregierung, die Länderregierungen gefasst haben, einverstanden sind und die mittragen. Aber das bedeutet eben, dass 7% das nicht tun oder keine Meinung haben. Und wenn ich mir die Bilder in der Presse aus Berlin oder München ansehe, da gibt es immer noch sehr viele Leute, die auf der Straße sind und von denen ich offen gestanden aufgrund ihrer Haltung oder da, wo sie sich befinden. nicht glaube, dass die jetzt zum Arzt gehen oder zur Arbeit gehen, sondern die flanieren halt im Park und, und sitzen da in Gruppen, und Sie haben völlig recht, die gefährden ja nicht nur sich, sondern eben auch andere. Das ist schon gefährlich. Ja, ja und das,
1: ich, ich glaube, das ist, also man man muss schon sagen, den Allermeisten ist das nach meiner Wahrnehmung bewusst. Und die verhalten sich auch sehr verantwortungsvoll. Es gibt aber, glaube ich, immer noch einige, Also bei denen gar nicht so sehr ein Bewusstsein ist, was sie mit den anderen machen. Ich, ich höre dann manchmal so, naja, ich passe ja auf, dass ich mich nicht anstecke, äh, wo ich dann schon manchmal sagen muss, ja, aber vielleicht gefährden sie ja andere, die von ihrem Gesundheitszustand sehr viel bedrohter sind. Und ach so, ja, natürlich, also manchmal habe ich so den Eindruck, das war noch gar nicht so richtig im Bewusstsein, obwohl man ja wirklich Tag und Nacht im Radio und Fernsehen und in den digitalen Medien eigentlich damit konfrontiert wird. Aber ich glaube, diese Zahl nimmt ab, nicht das... Ich ich nehme schon wahr, dass der Großteil der Gesellschaft sich hier verantwortungsvoll verhält und spazieren gehen kann man ja und soll man ja auch ruhig, das ist ja hier bei uns Gottlob jetzt nicht untersagt und die meisten halten ja auch Abstand, das sehe ich schon.
0: Das Erzbistum ist ja auch karitativ tätig, Sie sind ja mit verschiedenen sozialen Diensten auch bei den Menschen daheim, die die Hilfe Benötigen, das stelle ich mir im Moment auch besonders schwierig vor, da Abstand zu halten. Oder wir reden ja auch über Schutzmasken, die nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind. Wie ist denn da bei Ihnen die Situation?
1: Also es ist natürlich gerade sagen wir, in den Krankenhäusern und Pflegeheimen eine schwierige Situation. Die Pflegeheime haben jetzt ganz zugemacht. Also da können gar keine Besucher mehr rein. Einzige Ausnahme ist... Wenn jemand wirklich im Sterben liegt, dann kann mit allen Vorsichtsmaßnahmen auch ein Angehöriger da rein. Gott sei Dank, denn das wäre wirklich ganz bitter, wenn in so einer Situation jemand alleine gelassen wird. Aber ja, natürlich, das äh, ist schon schwierig, wobei ich wahrnehme, nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Gesellschaft, dass so eine kritische Situation auch kreative Kräfte, ähm, ja, erzeugt. Also Leute, die sich Gedanken machen, weiß ich, die Tafeln sind äh, ja oft aufgelöst, arbeiten im Moment nicht, obwohl sie besonders dringend äh, gebraucht werden zur Unterstützung von Obdachlosen. Dass jetzt jüngere Leute sagen, na gut, dann ähm, wenn die Orte zu sind, wo Menschen hingehen müssten, dann gehen wir eben zu den Leuten hin und bringen ihnen die Neuzeiten, Nachbarn, die sich äh, durch Aushang anbieten, bei solchen Leuten, die nicht rausgehen können, zu unterstützen, einzukaufen. Also ich merke schon, dass es so eine Art Solidaritätsbewegung in unserer Gesellschaft gibt. Das finde ich ganz toll.
0: Wir hatten ähm, vor einigen Tagen ähm, hier am Telefon äh, Matthias Hawks, das ist ein Zukunftsforscher, der seine Meinung darüber kundgetan hat, wie denn die Welt oder die Gesellschaft bei uns nach der Corona-Krise aussehen wird und er war eigentlich ganz optimistisch, dass viele Dinge von Gemeinsamkeit, Gemeinschaft, nachbarschaftlicher Hilfe auch nach der Corona-Krise anhalten werden, abgesehen davon, dass er glaubt, dass eben auch viele wirtschaftliche Dinge sich völlig verändern werden, wie Globalisierung in dem exzessiven Maße, wie wir sie jetzt haben. Sind Sie dann auch hoffnungsfroh für die Zeit nach Corona? Also
1: ich bin ja schon von Berufswegen ein optimistischer Mensch. Ich glaube schon, dass viele Menschen durch diese Krise was gelernt haben werden, was sie dann auch weiter beibehalten werden. Ich glaube natürlich auch auf der anderen Seite, dass wenn die Krise vorbei ist, dass es dann vielleicht auch eine ganze Menge. Übermut geben wird, Leute, die sozusagen versuchen, alles aufzuholen, was sie jetzt verpasst haben, da wird es auch sicherlich manchen Unsinn und manches Ungute geben. Ich glaube aber schon, dass die Mehrheit was gelernt haben wird aus dieser Krise und gerade dieses Gefühl, den anderen wahrzunehmen, wenn man schon zu ihm persönlich nicht hingehen kann, dann auf andere Weise den Kontakt zu suchen, sowas geht ja nicht verloren, sondern das, das bleibt, glaube ich.
0: Das ist ein hoffnungsvoller Ausblick und ich würde mich freuen, wenn wir in einigen Wochen miteinander telefonieren können und schauen können, ob diese Hoffnung, der Sie im Ausdruck verliehen haben, dann auch eingetreten ist. Herr Pschitarski, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und äh, wünsche Ihnen natürlich in dieser Zeit besonders Gesundheit und äh, starken, starken Mut.
1: Vielen Dank und ich wünsche Ihnen und natürlich Ihren Hörerinnen und Hörern auch, bleiben Sie gesund und behütet.
0: Vielen Dank. Bis bald, ich danke Ihnen sehr. bald wiederhören. Wiederhören.